Pozdravujem všetkých divákov a poslucháčov. Na úvod dve správy. Jedna je pre mňa negatívna. Na túto diskusiu som sa v prvom rade veľmi tešil a pozýval som do nej aj pána poslanca Oskara Dôžaka, ktorý jednu z tém, o ktorej sa budem, budeme rozprávať do značnej miery drajvuje. Pán Dôžak označuje pani ministerku Dolinkovú za ministerku Penty a jej rozhodnutie podpísať dodatok so, zmluvo, so nemocnicou Spískej Novej Vsi z portfólia Penta Hospitals taktiež masívne kritizoval. A môjim dnešným hostom, a to je tá dobrá správa, je Miriam Aletovanec. Vítaj. Ahoj. Miriam je projektová manažerka Svetu zdravia, svoja Penta Hospitals, ktorá má na strosti aj nemocnicu Spískej Novej Vsi. Takže ďakujem, že si prišla. Ďakujem za pozvanie. Predtým začneme niečím iným také, čo rezonovalo pomerne masívne minulý týždeň. Tvoja priateľka, s ktorou nahrávaš podcasty, mm-hmm. že mi už niekoľko rokov, Veronika Cifrová Ostrihoňová oznámila svoju kandidatúru do Európskych volieb. V rozhovore pre denník N uviedla okrem iného, že vaše názory na zdravotníctvo sa rozchádzajú a že ona má na pôsobenie penty v zdravotníctve jasné, jasné názory, ktoré ti dlhodobo asi ozrejmovala, tak v čom sa vaše názory líšia? Tých, tých ako, tém je množstvo. Ja si myslím, že keby sme začali všetkými témami, tak asi by sme len o tom mohli urobiť samotný podcast, lebo tak, ako máme všetci názor na to, ako sa má financovať zdravotníctvo, ako sa má vyzerať ambulantná sféra, ako má vyzerať sieť nemocníc, samotná optimalizácia siete nemocníc, ako sa majú správať záchranky, alebo... Čo je dôležité z pohľadu prevencie občana, to sú všetko témy, ktoré sme spoločne ako kamarátky rozoberali a rozoberáme, pretože stretli sme sa dávno predtým, ako ona sa stresodla kandidovať do Európskeho parlamentu a ako ja som začala pôsobiť v Pente. Čiže tých tém je mnoho. Tie základné črty, ktoré, ako keby tie rozdiely, ktoré sú, je rola regulátora v zdravotníctve. Ja si myslím, že by mala byť významne nižšia, ako v súčasnosti je. Uh, druhá téma je, uh, ako sa má stra- vlastne stara- starať o svoje aktíva vlastník uh, štátnych nemocníc, to znamená ministerstvo zdravotníctva, ktoré je v tomto v dvojroli ako vlastník a ako regulátor. A tých tém je množstvo, môžeme sa baviť aj o tom, že ako by mala vyzerať optimalizácia siete nemocníc, hej, plán obnovy samostatný. Čiže my tie tém- témy sme vždy kultivovali, mali sme na nich rôzne názory. A vždycky sme ich vedeli a dokáže, dokázali, môžem povedať, je prítomný čas, dokážeme viesť veľmi konštruktívne, pretože obidve nás táto téma posúva dopredu, asi takto srniem. Tak keďže bol jeden z vašich bodov diskusie mm-hmm. aj plán obnovy, tak práve o ňom sa ideme primárne baviť. Ale nejdeme ešte k spiskej Novej Vsi. Na úvod Penta Hospitals úspela len s jedným projektom v, mm-hmm. v tejto veľkej výzve, výzve, vo veľkej výzve. Práve teda úspeli ste s nemocnicou Spiskej Novej Vsi, ale neúspela nemocnica v Rímavskej sobote, uh-huh. ak si správne pán tam Topolčany a Humené? Nie, Humené a Michalovce. Humené a Michalovce. Uh-huh. Uh, oproti tomu váš asi najväčší neštátny konkurent Dagel úspel, uh-huh. myslím, že s 5-6 nemocnicami. Alebo stroma. Vo veľkej výzve stroma. Podľa toho, ako to posudzujem a do ktorých víziev sa pozrieš. Čiže Bolo to vaše veľk... sklamanie a zlyhanie, alebo nie? Nemyslím si. O, že to bolo sklamanie, ani nejaké zlyhanie. My sme sa vždycky pozerali na to z pohľadu toho, že 
chceme priniesť do zdravotníctva medicínu 21. storočia, čiže do týchto projektov sme išli s tým, že chceme vytvoriť novú hodnotu. To znamená, nešli sme a nechceli sme v tejto výzve alebo zapojením sa týchto projektov proste len rekonštruovať, vymieňať okná, linolea, ale priniesť proste nielen tomu pacientovi, ale aj tomu personálu, v podstate nové procesy, nový spôsob práce, menšiu administratívnu náročnosť a to je samozrejme úplne iný proces a projekt, ako sú tie obdobné projekty, pretože všetky tie projekty, ktoré boli posudzované v tej výzve, boli vnímané ako projekty, lebo sa to nazývalo, že rekonštrukcia a modernizácia. Rekonštrukcia, alebo dokonca výstavba. Áno, Tento ale komponent. každý z tých projektov je samostatne náročný. Asi tak to poviem. Niekto išiel len do rekonštrukcie existujúcich budov, niekto išiel do projektov, ktoré znamenali o postavenie nejakého maličkého pavilónu pri rekonštrujúcej sa budove, prepojenie cez krčok, čo, boli, čo je de facto aj príkladom agelackých projektov. A my sme išli do najmasívnejšieho projektu. Teda naznačuje, že viaceré vaše projekty neboli vybrané kvôli tomu, že boli tak ambiciózne? Áno, samozrejme. Je to aj z dôvodu to toho, že, že tá alokácia, ktorá tam bola na, na, dané, na, na dané množstvo projektov alebo na ten celkový balík tých všetkých uchádzačov bola limitovaná. To znamená, ja dodnes neviem, ako sa vyhodnocovali tieto projekty, lebo hodnotia cehárky alebo hodnotenia nám neboli plne sprístupnené. Čiže môžem len hádať, klebetiť alebo konšpirovať alebo mať nejakú paranoju, čo nie je môj prípad. To znamená, že ani sa k tejto téme nebudem vrácať, lebo to neviem vyhodnotiť na základe dáda faktov. Ale naše projekty boli najnáročnejšie z tohto pohľadu. Vyžadovali si extrémne veľký balík peňazí. Pri... A ja ešte poviem, v čom sú odlišné od seba, všetky tie štyri. Takže bolo jasné, že v podstate len naše projekty, ktoré sme žiadali, predstavovali celkovú výšku tej výzvy a to tých 212 miliónov eur. To znamená... Jednu šestinu plánu obnovy, ak si pamätám. Áno, presne tak. Čiže, čiže tým pádom my sme vedeli na začiatku, že nebudeme úspešní so všetkými štyroma projektami. Asi by to bolo Ako si to o, mohli vedieť, ambiciozne. Ak to bolo transparentné, ak boli nejaké jasné pravidlá a alokácia podľa jednotlivých krajov, tak to ste mohli vedieť, že nebudete tak úspešní? Predpokladali sme, hej, akože vždycky si dáš ten cieľ 100%, ale ako väčšinou sme realisti a v tom momente sa neviem bolo koľko uchádzačov, myslím, že ich bolo 20 alebo 30, alebo neviem koľko ich bolo už, už teraz. Ako že si nespomeniem úplne na to číslo. Ale v podstate mali sme za to, že ideme a vedeli sme, že ideme do, do, do tej výzvy s najťažšími projektami, pretože postaviť nemocnicu a my vieme teda to si nie, že predstaviť, ale vieme to vlastne presne predpokladať na základe výstavby nemocnice v Michalovciach, pretože od nej sme odvíjali všetky tie naše projekty, tak sme vedeli, že samotná príprava bude stať alebo bude reálne trvať nejakú dobu a potom samozrejme tá výstavba je neoklamať titeľná, tu proste tú dĺžku tej výstavby neoklameš, lebo ten betón schnie rovnako dlho v štátnej nemocnici, v neštátnej nemocnici a v akýkoľvek inej, akomkoľvek inom stavebnom projekte, tak vieme, že proste ak chceme stavať nemocnicu, tak to trvá 3,5-4 roky, hej? Čiže vedeli sme, že je pre nás veľmi dôležité byť veľmi efektívni v tej projektovej fáze, v, v čase proste povolovania tých projektov a vedeli sme rovnako tak, že ten proces bude extrémne náročný. A ona je, on ešte stále je, pretože ten projekt ďalej, ďalej prebieha. Prešli sme si významnými Významnými Poďme naspäť. Humené a Rimavská sobota boli projekty, ktoré boli výstavbou plného profilu nemocnice Michalovce. To znamená, že chceli sme postaviť nemocnicu jednak jednej. 
A čo sa týka dostavby pavilónov, tak to išlo o Spišskunovú ves a Michalovce. To keď si predstavíš Škótsku v Michalovce, neviem, či si tam ešte niekedy bol, tak v podstate nemocnica má tvor ako keby kocky. Zrežeš na polovicu, čiže polovičný, voláme to, že polovičný profil Michalviec. Dobre, a teda a je, to, ste... a je to plus ešte stavba na 10 tisíc metrov štvorcových, ktorá má iné povolovacie procesy, ako majú podľa stavebného zákona projekty, ktoré sú pod túto plochu. 3. marca 2023, teda minister vtedajší, Vladimír Langvarský, zverejnil, ktoré nemocnice úspeli. Čo sa teda dialo od 3. marca následujúce mesiaca? No, my sme sa snažili, my sme si samozrejme podkladovú dokumentáciu, ktorú sme dostali, potom následne sme sa snažili si ju zanalizovať a preštudovať. My sme videli zmluvu, ktorú sme mali podpisovať samozrejme vo výzve, ale keďže ešte pod tou zmluvou bol podpísaný Vladimír Lengvarsky a došlo k zmene, politickej zmene, tak sme vedeli, že príde k úprave zmluv, minimálne k tejto formálnej. A preto sme sa rozhodli iniciovať diskusie cez Asociáciu nemocní Slovenska. Všetci tí, ktorí sme boli vyhlásení vo výzve ako úspešní žiadatelia, aby sme si prediskutovali náležitosti výzvy, pretože tým hlavným problémom bola tá, bola tá návratnosť 100% všetkých finančných prostriedkov. A teraz, aby sme si povedali, že možno zodpovedali otázku, položím si ju sama sebe, možno mi ju položíš aj ty, že a to ste nevedeli vtedy, keď to tam bolo, že nejakým spôsobom budete takúto zmluvu podpisovať. Áno, vedeli. Len tie procesy toho ministerstva boli strašne pomalé a rigidné. Veď ja keď si srdnem ešte to, čo sa stalo predtým, ako bola, boli reálne vyhlásené výsledky, tak rok Dozadu, v roku 2022 v marci, sa hovorilo o tom na, tém, na pléne, na ktorom sme sa všetci oficiálne a transparentne stretávali na pôde ministerstva zdravotníctva, pánom Krajčím, vtedajším šéfom a generálnym riaditeľom sekcie, bolo povedané, že veľká výzva bude v apríli. Potom sa to preložilo... V apríli 22. V apríli 22, takže znel aj pôvodný harmonogram. Potom, že to bude v júni, potom, že to bude v septembri, no tak výzvy sme sa veľmi ťažko, horko ťažko už potom, ako sme začali verejne hovoriť o tom, že je neskoro sme sa dozveli, do, do, dočkali až v decembri. To znamená, vedeli sme, že nejakým spôsobom tie procesy ministerstva rok meškali. Zároveň o, k samotnému vyhodnoteniu došlo, ako ty hovoríš, v marci a samotnú zmluvu sme následne podpísali až v júli 2023 a to z dôvodu toho, že sme tam mali seriózne pochybnosti o tom, či to vôbec dokážeme, podpí, dokážeme o, reálne dodržať a naplniť. My sme o tom hovorili kontinuálne od začiatku, že ten časový harmonogram je napätý, že ten časový harmonogram proste nelicuje realitu a akékoľvek týždňové, dňové, neviem koľko mesačné spomalenie na strane ministerstva ako vykonávateľa môže reálne mať dopad na oneskorovanie projektov a na proste ich realizáciu. A do 3. marca sa výzva vyhodnotila ano. a teda vy ste rokovali s ano. ministrom ďalších 4-5 mesiacov, ano. teda do júla ano. a vy júli ste podpísali zmluvu. Ale vy ste vedeli v podmienkach, aké to je, aká je zmluva ano. vopred. A zároveň ste sa zmluvou, vo zmluvnom vzťahu medzi ministerstvom zdravotníctva a vami, zaviazali postaviť nemocnicu vo full feed-out profile uh-huh. za istý balík peniazy. Uprastíme, koľko to je? Necelých 50 miliónov eur? Nie, od ministerstva zdravotníctva v rámci plánu obnovy dostávame 39,5 milióna eur. Čiže za 39,5 milióna eur je príspevok z plánu obnovy na výstavbu 90%. full fit autov, tovej nemocnice v spiskej Novej Vsi. Uh-huh. 
No a čo teda v júli ste podpísali zmluvu už e, s úradníckou vládou a s pánom ministrom Pavkovičom. Ale je dôležité, čo sme urobili predtým. Predtým sme na ministerstve dokola hovorili, že spá- a pánovi Palkovičovi osobne aj všetkým tým dôležitým ľuďom na ministerstve, ktoré sedeli na tom mítingu, že tie deadliny sú napäté, že sú nerealizovateľné. Ale napriek tomu ste to podpísali. Áno, pretože tá zmluva má aj B. A tá zmluva hovorí aj o tom, za akých podmienok môžeme ako príjimateľ od tej zmluvy odstúpiť. To znamená, mali sme vyhodnotené a máme vyhodnotené to, že ak spravíme A, tak vieme rovnako aj, čo nastane v bode B a sme pripravení a boli sme pripravení naplňať tú zmluvu tak, ako sme ju podpísali. Teda boli ste pripravení vôbec projekt výstavby nemocnice Spískej Novej si nerealizovať v prípade, ak by, ak by tento dodatok nebol podpísaný. Áno, a nie, veľmi nie transparent... je to v svojím Veľ... spôsobom hrubý nátlak na ministerstvo? Nie, Hru... v žiadnom prípade, pokiaľ by sme toto urobili v momente, pokiaľ by sme doteraz ministerstvo zdravotníctva neinformovali o tom, že to nestíhame. My sme spravili... Ministerstvo zdravotníctva ste teda už za éry pána Pavkoviča a zároveň po nástupe pani ministerky Dolinkovej priebežne informovali o tom, že nestíhate? Samozrejme. A čo My ste sme... nestíhali? My sme... Takto, aby sme to rozdelili. Nemocnica má svoju projektovú fázu a má svoju stavebnú časť. My sme do bodky naplnili harmonogram, ktorý sa týka projektovej časti. To znamená časti, za ktorú máme zodpovednosť, ktorú ani nefinancuje štát, pretože ju plníme z vlastných zdrojov. A to, čo sme vedeli, že dokážeme naplniť a čo dokážeme v podstate zrealizovať v projektovej časti, tak za to sme, to sme sa podpísali, ak to mám povedať, krvou alebo proste všetkými desiatimi, tak to sme ministerstvu doručili. S čím sme mali problém a začali sme to diskutovať veľmi reálne a veľmi skoro, bol proces verejného obstarávania, ktorý nejakú dobu samozrejme trvá. A obidvaja vieme, že... Nie proces... sme dohodnutí, ale to bola moja kľúčová otázka. No. Či ste nenarazili na to, že Penta Hospital nie je zvyknutá robiť verejné obstarávanie? Nie je to pravda, pretože Penta Hospital sa predtým o, prihlásila so svojimi nemocnicami do covidovej výzvy, do eurofondových projektov, kde verejné obstarávania realizovala pri každej jednej zákazke. Celkovo Áno, ale toto verejné obstarávanie je neporovnateľne väčšie. Celkovo preinvestovala 50 miliónov v rámci verejných obstarávaní, to znamená tie skúsenosti. Ale mnohých verejných, Áno. nie jedného verejného obstarávania. Áno, ale zároveň všetky, tak boli tam aj nadlimitné zákazky. Zase povedzme si, že pri stavbách a rekonštrukciách je veľmi jednoduché ísť do verejného obstarávania v plnom profile, pretože sú to rekonštrukcie, ktoré v tých starých nemocniciach si vyžadujú značné náklady a značné zásehy. Takže to je jedna vec. A druhá vec, ktorá sa udiela je a, a ktorú sme komunikovali ešte v auguste 2023 a to ja priamo pani Vášakovej na stretnutí o, v rámci o, v rámci stretnutia, ktoré mala s predstaviteľmi asociácie nemocníc Slovenska, že štát menil podmienky výstavby nemocníc, ako keby zabehu, ak to mám takto povedať. On nespravil po procesnej stránke žiadnu chybu, to musím povedať. Na druhej strane spôsobil ťažkosti v rámci prípravy projektov sladiska energetickej efektivnosti. Ak vysvetlím, je to strašný detail, ale má významný vplyv na výsledok. Európske dokumenty, ktoré sa ešte netýkajú Slovenska, ale tie, ktoré boli napísané v Bruseli a týkali sa výstavby, dostavby stavebných celkov, nových budov, hovoria o tom, že budovy by mali splňať dva predpoklady. A to je energetická efektívnosť na úrovni A0-20%. 
A tá druhá pred, ten druhý predpoklad bol certifikát energetickej efektovosti, takzvaný BREAM Excellent. BREAM Excellent si vyžaduje realizáciu zelených opatrení v rámci projektu... Zelených výstav... bolo v úvodovkách. Ako, aby som to zjednodušila, hej, že zelených opatrení v rámci výstavby nových budov, ešte raz hovorím, nových budov, týka sa to len nových budov, ktoré hovoria o tom, že pokiaľ by chcete prejsť tým certifikačným procesom a získať to, ten certifikát, tak aby si mal predstavu v realite, naša nemocnica bude mať na streche fotovoltaické panely a bude zásadbovaná teplom a bude zásadbovaná energiou z teplných čerpadiel. Hej? Normálne nemocnice fungujú na štandardnom plynovom kotli. Hej? Je, to, je, to, je to veľmi veľký rozdiel. A keď človek alebo investor ide procesom povolovania, to znamená ide cez územné rozhodnutie, cez stavebné povolenie, tak tento predpoklad musí byť na začiatku jednoznačne známy a musí byť jednoznačne nemený. Nebol, pretože, ho, pretože európske dokumenty hovorili o úrovni certifikácie BRIEM Excellent, naša slovenská výzva, ktorá sa zverejnila v decembri a ktorá si vyžadovala v podstate tie predpoklady, tak bola reálne nastavená na anula minus 20%, čo sa týka energetickej výstavby o energetickej efektovnosti budov, ale vyžadovala len certifikáciu BRIM, čož znamená menej zelené alebo menej čisté v podstate opatrenie, ak to mám takto To vás teda zdržalo? To mení raz v podstate toho projektu, pretože samozrejme... Ale čo sa mení? Že zmení sa povoľovací proces, mení, mení sa EIA? Nie, 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 nie. nie. Mení, mení sa, EIA sa nemení, nemení sa ani územko, menia sa stavebné predpoklady v rámci budovy. Hej? Čo, že sa mení samotný projekt? Sam, samotný projekt, pretože ty musíš používať nejakú, nejaký druh materiálov, ktoré sa v rámci výstavby používajú. Rieši sa iný mechanizmus odpadového hospodárstva, Menia sa predpoklady na o, samozrejme na o, elektrinu, plyn a tieto veci. Tam museli ste svoj projekt prerábať? Museli sme svoj pre, projekt prerábať, presne tak. A v, v kontexte ako keby toho procesu štát nepochybil, pretože on si nastavil tie, o, tie predpoklady vo výzve tak, ako si ich stanovil, čiže menej náročne. Na druhej strane, bruselské dokumenty, a ty kým nevidíš výzvu, tak ideš podľa bruselských predpokladov, lebo sú to jediné známe veci, ktoré v tom momente v tom v tom, v tom momente existujú, sú nastavené ako keby výraznejšie, náročnejšie. Hej? Čiže áno, museli sme prispôsobiť niektoré súčasti projektu, napriek tomu sme všetko stihli. Urobili sme tie zmeny, urobi, zapracovali sa, získali sme právoplatné stavebné povolenie, máme právoplatné územku, máme právoplatnú EU. Skúsme aj, aj tú časovú os načrtnúť, mm-hmm. teda to sa celé dialo medzi marcom a júlom, alebo sa to dialo už po podpise zmluvy? O, nie, dialo sa, to, o, dialo sa to v podstate od decembra 2022, od, kedy, od oktobra, tak pardon, 2022, pretože výzva bola vypísaná v oktobri 2022, čiže my sme vedeli, aké predpoklady v tej výzve sú od oktobra 2022. Samotný projekt sme začali realizovať v decembri 2021, kedy sme spoločne s kolegom Maťom Šimom pripravili medicínsky plán nemocnice. Dobre, a teda ten dôvod, prečo nemocnica nebude vo full fit aute, je, že by ste to nestihli. Zkrátka. Nestihli, áno, presne tak. Ako, je, ako ste na tom zverejným obstarávaní na shotoviteľa? Myslím mm-hmm. si, že to musí byť ukončené a vysúťažené do konca dní, tak do, do konca trošku marca. viac o 40 dní. Dneska je 26. Mm-hmm. My máme lehotu na predkladanie ponúk momentálne nastavenú na 22. marca. 
To znamená, verejné obstarávanie bude závištieť od toho, ako budú uchádzači predkladať otázky v rámci verejného obstarávania. Čiže ja neviem predpokladať, že či mi ešte nejaký uchádzač dá alebo nedá otázku a či bude musieť alebo nebude musieť pre, predlžovať lehotu. My sme predlžili... Súťaž je už otvorená a vypísaná. Od novembra. Od novembra. Uh-huh. A chodie vám ponuky alebo hrozí aj to, že sa nikto neprihlási, podobne ako sa to stalo Martinu v prvom kole verejného obstarávania. Uh-huh. Chodia nám legitimné otázky od uchádzačov, od viacerých uchádzačov, nie je to jeden, dva a traja. Tie otázky smerujú k projektovej dokumentácii, odpovedáme tak, ako odpovedať máme. Takže uvidíme, ja dneska asi neviem otvoriť nejaký veštecký, nejaký nejaké vrece a povedať, že kto sa mi prihlási. Takže... Tak dlhodobo do, do, hovoríte o tom, že ste jediná mm-hmm. sieť nemocnic, ktorá nejakú nemocnicu mm-hmm. postavila, teda mm-hmm. Bory ano. a Michalovca, alebo, alebo naopak. Tak čo sa stane, ak sa niekto neprihlási? Celý projekt padá? No, ak sa... Poďme ešte o krok späť. My sme spravili ešte jeden krok navyše predtým. A to je, že predtým, ako sme spustili uh, verejné obstarávanie, tak sme si spravili trhové konzultácie. Je to legitimný nástroj, kedy zistuješ v podstate potenciálny apetit stavebného trhu voči svojmu projektu. A dali sme tam aj le- a-, a-, a tie otázky, ktoré tam smerovali, smerovali k tomu, že či je ten projekt do 36.2026 realizovateľný. Hej? Či my sme si splnili domácu úlohu. Stavebné spoločnosti nám odpovedali o- o- priamo cez ten systém. Je to, je to dohľadateľné, že Dali tam asi 7 if, ak nedôjde k oneskoreniu dodávok, ak neviem čo, ak neviem čo, neviem čo, neviem čo, tak akože ak nedôjde k problému na dodavateľskom reťazci, subdodavateľskom reťazci, nedôjde k nejakému problému s dodávkami v globálnom meradle, pokiaľ sa nebude meniť ako keby správanie na, na politickom pozadí, to znamená, ak nedôjde k nejakému pozastaveniu alebo neviem čo, tých projektov, budú peniaze z plánu obnovy, hej, budú, budeme mať tie platby a budeme mať čím financovať ten plán obnovy, tak je to ťažko realizovateľné. Hej, ten termín 30.6.2026. To znamená, vedeli sme, že je tam potenciálny problém. V tom momente sme informovali o tom NIKU, informovali sme o tom ministerstvo zdravotníctva, o, 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 proste o, a, absolvovali sme sériu stretnutí, kde sme tvrdili, že páni a dámy, je to problém. Nám stavebný sektor hovorí, že s tým termínom problém má. A napriek tomu, že my dneska vieme, že máme na rozdiel od napríklad veľkých projektov, ako je Martina Banská Bystrica, že my máme projektovú dokumentáciu, z ktorej sa už len bude stavať. Hej? Čiže vedeli sme, že tam je problém. Už vtedy sme znovu znovu opätovne, signalizovali, že je ten projekt nerealizovateľný, ten časový... Ten Prečo ste teda nás... neodstúpili od zmluvy už vtedy? Prečo? Lebo čakáme na to, že čakali sme na to, že akým spôsobom sa ministerstvo zachová, teda k tej našej žiadosti na predlženie termínu. My sme od augusta, septembra, ja už ti nepoviem presný termín, ale viem to dohľadať vo svojich e-mailoch, iniciovali rokovanie k protokolom o prevzati stavby, pretože ten kľúčový element bol, že tá 100% návratnosť finančných prostriedkov sa ako keby nalinkovávanie, že ako keby je to presne napísané v zmluve, že sa linkuje priamo na protokol o prevzati stavby do 30.6.2026. Ale nikde nebolo povedané, ani v, zá, ani v všeobecných záväzných podmienkach zmluve, ani nikde inde, ako tie protokoly o prevzati stavby majú vyzerať. V tom istom čase štát upravil podmienky pre 
Martin a Banskú Bystricu a tam už tie protokoly v ich verejných obstarávaniach boli. To znamená, že sme videli, že štát mal predstavu, čo to znamená dodať stavbu do 31.12. už v tomto prípade, lebo tie podmienky sa menili aj v súlade s termínom. Ale vy ste dohodou deklarovali, že na rozdiel od štátu tie skúsenosti máte, viete, ako sa to robí. Ja, ja si pamätám konferencie, ano. kde si bola napríklad aj, aj s Miriam Laponíkovou uh-huh. a mali ste o tom vášnemu diskusiu, kde ano. si presne na toto poukazovala. Uh-huh. Tak trochu ste sa precenili? Nie. My sme, to, čo sme mali vo vlastných rukách, to, čo nejde s chvalovacím modusom operanty štátu do, doviedli do reálneho konca, tak ako sme ho, to reálne doviezmali. A to bola tá projektová fáza. To sme držali v rukách, držíme v rukách a môžeš si pozrieť náš harmonogram, ktorý sme predložili ministerstvu v decembri 22 a porovnať si ho s tým, s tou realitou, ktorá sa dneska udiala, tak sa udialo jediný sklz a to je to, že právoplatné stavebné povolenie sme napísali, že budeme mať vydané 26.10.2023 a mali sme ho reálne vydané 27.10.2023. Čiže reálne, keď sa pozráš na to z pohľadu výsledku, tam je x procesov. Ten, ten proces je hrozne náročný prípravy tej projektovej dokumentácie, pretože tá sa pripravuje zo stavebného projektu. Potom tam máš ešte realizačný projekt, ktorý až ten ti ide do verejného obstarávania, ak neobstarávaš ako štát žltým fidikom. Hej? Žltý a červený fidik sú dosť významne odlišné mm-hmm. spôsoby obstarávania stavieb a my sme sa rozhodli pre tú, ktorú sme mali čo najviac pod kontrolou. Čiže neprecenili sme sa v žiadnom prípade, pretože my sme od začiatku hovorili, že v tej stavbe bude problém a že tú stavbu bude problém dokončiť, pretože ty môžeš rátať aj s nejakou musíš rátať s nejakou ponukou na druhej strane. Dobre, tak Hej. inak. V princípe aj tá kritika, ktorú pán poslanec Dvožák hovorí, ako keby naznačovala, že ako druhý najväčší stakeholder v zdravotníctve, že Penta Investment a Penta Hospitals mm. a dôvera celý, celý ten kolos bude vedieť vyvinúť dostatočne veľký tlak na akéhokoľvek ministra zdravotníctva na to, aby takýto dodatok podpísal. Nie je to tak? Nie je to tak. Pretože my sme nevyvíjali tlak, my sme využili to, že štát sa pri svojej vlastnej nemocnici, pri nemocnici Martin, správal ako zodpovedný vlastník, racionálny, že si shodnotil, že ten časový harmonogram pri full fit out nemocnici do roku 2026 je nereálny. Rovnako tak upravil tie podmienky v procese schvalovania Bystrice, fakultnej nemocnici. A tak sme sa jednoducho otázko spýtali, že keďže sme rovnaký projekt na 10 tisíc m2 a ideme tým istým procesom schvalovania EI, územka stavebného povolenia, či na základe preschválenej štát, notifikácie štátnej pomoci, ktorá nastala v oktobri 2023, nám umožní rovnako tak, požiadať o túto zmenu projektu. Kedy ste teda požiadali o samotnú zmenu projektu? Uh-huh. My, sme, o, za, my sme najprv na technickej úrovni s, s týmito zúradníkmi Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva financí utvaru hodnoty za peniaze si najprv prešli čo znamená ten protokol o prevzatí stavby. To znamená, my máme v stavbe viac ako máme viacero stavebných objektov, máme viacero prevádzkových súborov. To znamená, potrebovali sme vedieť, s ktorým stavebným objektom a prevádzkovým súborom do akej miery musíme ísť do roku 36-26 a do 31-12-2028, ktoré, ktoré sa vzťahujú na ten hlavný stavebný objekt, ktorou, sú, ktorou je dostavba. A na základe toho, keď došlo v podstate k vzájomnému 
schváleniu. To znamená, že aj ministerstva rozumeli a rovnako tak vnímali, že toto je tá úroveň, pretože tá, to usmernenie prichádzalo z ich strany. Keď sme si odklepali finálne znenie protokolov, tak sme požiadali o túto zmenu projektu presne 13.12., ako je uvedené v dodatku. 13.12.2023 uh-huh. a dodatok bol podpísaný, ak sa nejlumilím, 6. februára 2024. Čo to znamená však v praxi? Teda podpísali ste dodatok a teda to, čo asi ľudí najviac zaujíma, je za tých 38 nie, celá niečo milióna eur z, 39,5. Pardon, teda postavíte iba nemocnicu v profile, v profile Šelenkor, tak? Nie, nie je to správne. My tu nemocnicu postavíme za 72 miliónov eur z DPH, pretože to, čo sa ča- Áno, ale, častokrát ale... dopomína, je to, že Penta do toho a reálne investuje svoje vlastné peniaze na to, aby tá nemocnica vôbec mohla stať. Pretože to, čo dneska zaniká v tej diskusii, čo je pre mňa totálne že bizarné, a teraz budem akože sarkastická, je, že niekto tú nemocnicu musí stavať. To, na tejto nemocnici pracuje tým odborníkov, ktorí majú skúsenosti z výstavby nemocnice z Michaloviec, z nemocnice z Borov. To znamená, je to know-how, ktoré sa akumulovalo rokmi na to, aby sme vedeli v tak ťažkom prostredí oklieštenou s termínmi reálne dodať ten výsledok, ktorý tu má byť a to je tá full fit out nemocnica. Čiže investuje sa do personálnych nákladov v podstate ľudí, ktorí na tomto projekte pracujú. Investuje sa, zainvestovala sa kompletne z peňazí Penty do, alebo nemocnice Spišská Noáves, kompletne do projektovej fázy. To znamená celá tá fáza, ktorú sme držali pevne v rukách, sme reálne zainvestovali z našich peňazí Akurát bola tam ešte jedna spolupráca a za to som vďačná, je, že spoločne sme projektovú dokumentáciu pripravovali s Košickým samozprávnym krajom. Takže kraj nám na základe zmluvy o združení prostriedkov prispel na projektovú dokumentáciu. Čiže je to spolupráca vlastníka a nájomcu. Takže Rozumiem, tak. ale teda za 39 uh-huh. celá niečo postavíme teda nemocnicu Šelenkor. A zrekonštrujeme 34. Áno, a zvyšok Pot, doplatí prevádzkovateľ, teda Penta Hospitals. Nie, o, tá, ten rozpočet má nejaké svoje fázy. Moc to zjednodušuješ a potom to môže tak znieť, že pán Oskar Dvožák by mohol mať aj pravdu. A pritom to nie je pravda. Pretože ten dodatok hovorí následovné, že príspevok na nemocnicu je 39,5 milióna. Ten sa viaže na 4 položky. A to je, že sa to, že oprávnenými výdavkami môže byť, môže sa z toho zafinancovať stavba, medicínske zariadenie, mobiliár, zdravotnícky, nezdravotnícky, to, čo má pacient ako vybavenie v izbe, napríklad veľmi zjednodušené, lebo to, ako je vybavená operačná sála, centrálna sterilizácia a tak ďalej. A IT. Hej, to znamená to, aby to spolu nejakým spôsobom dávalo zmysel. Do toho však je sada ďalších nákladov, ktoré s tým súvisia. To financovanie tých 39,5 milióna od štátu je natiahnutých až do 31.12.2028. Je to presné znenie v dodatku, preto ma pán prekvapuje, že pán Dvožák si nedal ani tú námahu, aby si ten dodatok prečítal, pretože ten dodatok hovorí tak, ako je to presne, presná citácia, textácia, tak ako je to pri Univerzitnej nemocnici Martin, tak ako je to pri Fakultnej nemocnici Banská Bystrica, že čerpanie 
peňazí je naviazané na mílniky. To znamená, my musíme stihnúť 36-26 rekonštruovanou časťou. Šelenkor, čiže full fit out rekonštrukcie musíme dodať do 36 2026. 36 teraz. 36. 36. 30. júna 2026. Ja to mám už vieš. Druhý kvartál 2026. Hej, presne tak. Čiže my musíme dodať čas toho diela tak či tak vo prvoplnom profile, vo full fit out profile, inak to je tiež súčasťou toho dodatku. A len tú novú, novú budovu, to SO02, čiže hlavnú stavbu alebo dostavbu, no. pavilón, musíme dodať do 36 2026 šelenko. ako šelenko a zároveň do 31 12 2028 ako full fit out. A je tam uvedená zmienka, že ten príspevok z POO čerpáme počas celej doby v podstate do 31.12.28, ak naplníme mílnik 36.36.2026. Je tam veľmi veľa ak a veľmi veľa podmienok, nehovoriac o tom, že platíme pokutu za to, že budeme ako keby dodávať to dielo s oneskorením, to znamená k 31.12.2028, ale to už si nikto nejako neprečítal. My sme samozrejme prečítali. No. Aká je výška tej pokuty? Výška tej pokuty je, a tak ako bola pri podpise zmluvy o NFP, vychádza na 500 eur na deň za každý deň omeškanie prác. Dobre, skúsme to ešte zosumarizovať. Uh-huh. Teda. Z financií z plánu obnovy, ktoré budete dostávať priebežne podľa plnení milníkov, sa zrekonštruuje vo full feed časť z Pisko-Novoveskej nemocnice. Áno, internisticko-chirurgický nov... klaster 34 lôžok. A zároveň sa postaví nová časť nemocnice, ktorá je financov- kofinancovaná z plánu obnovy do, v profile Shellen Court do 30. 6. 26. A celé dielo, rekonštrukciu aj celú novú budovu so všetkým všudy vo vnútri musíme dodať 31.12.2028. Nám sa cieľ nezmenil. Nám sa len natiahla časť výstavby jednej zo súčastí. Práve z dôvodu toho, aby sa to aj reálne udialo. Ale financie a balík peňazí, ktoré nám ministerstvo má dať, sa nezväčšil. Práve naopak sa znížil o pokutu, ktorú budeme, ktorej sme vystavení. A okrem iného, to čerpanie tých peňazí po 30.6.2026 je naviazané na to, že my tú rekonštruovanú časť Odovzdáte. dovedieme a odovzdáme do, na základe toho protokolu prevzati stavby do, do toho dátomu a bude tam vedľa toho stať aj šelenkor, hrubá stavba nemoc, no, nového pavilónu. Celkové náklady na rekonštrukciu a výstavbu teda sú projektované na 72 miliónov? 72 miliónov eur z DPH, no. Keď sme sa rozprávali, myslím, že pred rokom, zverejnili sme ten rozhovor v júni, tak si často hovorila aj o vplyve inflácie a zdražovanie ceny práce a stavebných materiálov. Je možné, že sa tento projekt ešte predraží? Alebo je to pravdepodobné? My už dneska rátame so všetkými vplyvmi, ktoré do tohto projektu môžu... 72 miliónov je taký, že negatívny scenár? Se, se, 72 miliónov je o, negatívny scenár s konzervatívnym predpokladom, asi tak to nazvem. Samozrejme, jedna z vecí, ktorú tu nikto dneska vôbec nerieši a netýka sa našej výstavby nemocnice Spišska, no ale ani tých troch nemocníc Spišske a v, tých všetkých nemocníc, ktoré tu sú, ten stavebný trh má nejakú ponuku. 
Ten stavebný prh, trh okrem zdravotníckých projektov má stavať cyklotrasy v doprave, železnice, má stavať domovy sociálnych služieb, hospice a neviem čo Možná všetko. Možná diálnica by sa podarila. Napríklad, keď pôjde zo štátneho rozpočtu ďalšia výstavba, kompletne všetky tieto projekty. A my sa to strašne zúžijeme na to, že ako to dopadne v zdravotníctve, ale ten, ten krč toho stavebného sektoru príde budúci rok, pretože on zistí, že nemá dostatok kapacit na to, aby pokryl všetky tie verejné investície, ktoré reálne z toho plánu obnovy pôjdu, pretože každý bude sa smerovať na ten milník 36.2026. A nastane tu ten problém, že áno, to, čo sa môže, čo môže tú stavbu samozrejme, samozrejme predražiť, je to, že bude nedostatok kapacít. A zrazu v podstate, no, ak príde nejakým zmenám na stavbe, tak tie zmeny na stavbe nás niečo budú samozrejme stať. A tá druhá rovina je, že Častokrát to porovnávame radi s bormi v jednej veci, že na samotnej stavbe na boroch bolo viac ako 1500 zmenových konaní. 1500 zmenových konaní je v tak krátkom čase pre takéto projekty, a nehovorím o našom, ale teda aj so skúsenostiami so tým, s ostatnými, sú nerealizovateľné v štátnej správe, pretože zase na druhej strane ako bývalý úradník, úradnička, aby ma Veronika Ostriňová a Simona Bunovánova nejako nezakilovali, že nepoviem, že som úradnička v ženskom rode, tak viem, čo je ten štát schopný zaabsorbovať z hľadiska administratívy. Už pri výzve to nebol schopný a pokiaľ tu nevybudujeme proste armádu armádu úradníkov, ktorí len budú procesovať žiadosti o zmenu pri akomkoľvek infraštruktúrnom projekte, tak si sami zarobíme na prúser. A my už ho zarobené na prúser máme, len sa tu o tom nikto nebaví. A už keď sa bavíme o tom, že kedy som to povedala, tak toto som písala vo svojom prvom komentári, myslím, že to bol júl alebo august roku 2020, kedy som ešte ako riaditeľka implementačnej jednotky poukazovala na to, že je síce milé, že si napíšeme nejaký plán obnovy, ale pokiaľ Paralelne, pokiaľ to nemá kto implementovať, tak si sami sebe proste reálne podkopeme akože nohy. A už sme si to urobili. A dneska sa tu už len akože hýbe tá špina, že koho je akože problémov, či, či tých predtým, alebo tých súčasných, alebo koho budeme hľadať za vynika. Vynikom sme boli v momente, v tom momente, vynikom boli tí, ktorí napísali ten plán obnovy, ako ho napísali. A si, si, si dostatočne sebavedaná na to, aby si mohla verejne povedať, že stihnete postaviť uh, nemocnicu z Pískej Novesi do, do, do 31.12.2028. V prípade, ak nedôjde uh, k nejakým zásadným problémom vo verejnom obstarávaní, typu, že padne, alebo niečo sa udie, alebo sa niekto neprihlási, tak môžem svedomito povedať, že áno. Poschodná otázka, alebo jedna z poschodných. Predsa vám neprekvapilo vás tá byrokracia spojená s verejným obstarávaním tak veľkej sumy a tak veľkého projektu, keďže s tým ste za skúsenosti nemali. Michalovce nemuseli ísť cez verejné obstarávanie Ani a rovnako boli. Ani nemuseli ísť zbory. Máme dostatočne fundovaného poradcu na oblasť verejného obstarávania, ktorý nás na to pripravil, takže nie, neprekvapilo nás to. Neotvorili sme týmto dodatkom Pandorínu skrinku a nie je legitimná obava, že teraz aj zvyšné projekty budú mať takú že záchranu sieť, že ak to nebudem stíhať niečo z tých projektov, ktoré si jednotlivé nemocnice nadizajnovali, že tak pôjdem za ministerstvom a vyžiadam si dodatok? A v čom je to Pandorína skrinka? Že, napríklad v tom, že nemocnice skúsim, hrám advokát diaboli a hovorím mm-hmm. o tom, môžu ísť ubrať z plynu. 
a začať sa sústrediť aj na, na iné projekty, zapojať sa do iných víziev, keďže tam budú mať tú bezpečnú sieť, že tak ak nám to nevíde, verejné obstarávanie sa nepodarí, alebo zlyha ktorýkoľvek krok v celej tej skladačke, tak máme otvorenú, teda otvoríme uh, zmluvy, podpíšeme dodatky, a či to neohrozuje samotný plán obnovy. Samotný plán obnovy, ak si tiež niekto prečítal tú prílohu medzi, medzi Slovenskou republikou a medzi Európskou komisiou, hovorí o počte lôžok, ktoré máme k 36.2026 dodať. Samotný plán obnovy, ako jeho autorkou je revízie plánu obnovy, je bývalá podpredsednička pani Vášakova. Pani Vašaková v prvej revízie plánu obnovy zrevidovala cieľ Slovenska v počte lôžok, alebo teda jednak smerom nadol v počte lôžok, ktoré sme mali garantovať Európskej komisii a zároveň vyčiarkla z tohto, z tohto nášho cieľa úroveň lôžok, ktoré majú byť dodané. To znamená, pôvodne sme v pláne obnovy mali napísané, že koľko máme dodať lôžok rekonštruovaných, koľko máme doniesť lôžok full fitoutových, koľko máme doniesť lôžok na úrovni šelenkor. Dneska tam svieti už len číslo, že takýto počet lôžok máme reálne deklarovať v roku 2026. Nehovorí o tom, na akej úrovni. To znamená, už aj tí, ktorí tu boli predtým, predpokladali, že k tým posunom príde. Pretože výstavba nemocníc, a nech sa na mňa nikto nehnevá, nie je výstavba rodinného domu. Nie je developerským projektom. A ja som sa pri tomto celom projekte sama extrémne veľa naučila. A je to o tom, že vy môžete všetko predpokladať a pritom príde ďalšia vec, ktorá vás prekvapí v tom celom procese. Preto ja už si vždycky prajem, že každý týždeň, že aspoň jeden pokojný týždeň v tomto projekte by som chcela zažiť. No nie je to tak. A nebude to tak do momentu, kým tam nevôjde prvý pacient. Ale zároveň na druhej strane si musím... Aspoň v tej rekonštruovanej časti. No aj v tej, aj v tej full fit autovej. Ja tomu pevne verím, že 28. k tomu 28. A za mňa, o, ako keby je dôležité, na čo sa pozeráš ty a na čo sa pozerám ja. Ja sa pozerám na výsledok a na to, že tu reálne môže stať špitál v regiónoch. Pretože nejako trošičku opomíname tú diskusiu z Bratislavy od toho zeleného stola. Že... Obidvaja sme z východu. Obidvaja sme z východu a ja som aj za tým zeleným stolom sedela. A až cestovanie po jednotlivých nemocniciach v regiónoch mi otvorilo oči. Musím povedať, že ako sa máme pozerať na dostupnosť a kvalitu zdravotnej, starost- zdravotnej starostlivosti práve v regiónoch. A v podstate z pohľadu toho je dôležité, že kto si čo povie, hej, že ja si myslím, že nemyslím si, že existujú týmy v tých nemocniciach, ktoré sú zodpovedné za výstavbu nemocnic, že by to chceli same nejakým spôsobom sabotovať, alebo to chceli nejakým spôsobom predlžovať. V našom prípade to určite je tak, že chceme to doručiť aj skôr, pokiaľ by to šlo, než 31.12.2028, ale nikto nevie, aké vysmajor situácie, alebo aké objektívne skutočnosti proste s tým budú o, o, spojené. Bory sa začali stavať v roku 2019. Kto vedel, že v tom čase, že príde pandémia COVID, ktorá v podstate na určitú dobu preruší tie stavebné práce? No nikto. Hej? Tak ani ja, ani ty nevieme predpokladať, čo sa stane v roku 2025 a možno v roku 2026, nie to, že ešte v roku 2028. Proste sa s tým budeme vysporiadavať tak, ako to ide. Dôležité je, že to ide. A dôležité je, aby sme všetci urobili maximum preto, aby sme došli do tej stavebnej časti. Predpokladám, že si to naozaj nikto, nikto na Slovensku nepre. Predsa len je to jedna z alternatív. V prípade, ak by ste museli finančné prostriedky z plánu obnovy vrácať, keďže by ste to nestihli. My, my sme ešte nenačerpali ani euro. Áno. 
Hej. Ale ak by sa teda nepodarilo plniť jednotlivé uh-huh. milníky. Penta, uh, Penta Hospitals dokončí nemocnicu aj za svojich prostriedkov, aj v prípade, že by na to nedostalo ani euro? Uh, neviem ti na to odpovedať momentálne. Uh, určite ti nepoviem ani áno, ani nie. A to je práve z dôvodu toho, že ja neviem, aká situácia nastane a ešte som vešticu Teodoru zo seba reálne nevyrobila. Čiže viem ti povedať v súčasnej dobe k súčasnému stavu a k dnešnému dňu. Ideme po milníkoch, vyhodnocujeme každý jeden. Som rada v tomto prípade, že jednak úradníci na Nika, jednak úradníci na ministerstve zdravotníctva pristúpili k tomu racionálne a pochopili tú objektívnu skutočnosť, aj na ministerstve financií som zabudla, pre sa ospredlňujem, že pochopili tú objektívnu skutočnosť, že tá nemocnica sa tá za tak krátky čas v takom veľkom profile postaviť nedá. Ale čo tu bude o x mesiacov, ja neviem. Miriam, ďakujem, že si prišla. Ďakujem veľmi pekne. Až teraz sa osmievam, že? 